0: Va, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Hoy es martes 27 de septiembre de 2022. Yo soy Alejandro Rodríguez, con mucho gusto aquí estamos. Bueno, pues ven analistas del Bank of America, una tasa de interés en México que puede llegar hasta el 11% este mismo año. Vamos a ver si se dan las condiciones para que esto suceda. Todo parece indicar que esto puede, puede pasar. Hoy, hoy comparece a las 11 de la mañana en Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público como parte de la glosa de la glosa del informe del gobierno que se presentó el primero de septiembre. Mañana lo hará el titular de Hacienda en la Cámara de Senadores. Se confirman dos exclusivas adelantadas por momento financiero. La salida del Banco Interamericano de Desarrollo de su titular por un escándalo pues de índole personal, de índole sexual y eh, pues veremos también cuál otra exclusiva es la que se está confirmando, tiene que ver con el ISTE y con la entrada de la secretaria de Seguridad Pública a tratar de arreglar el tema de la proveeduría de servicios de imagenología en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Por más pañuelitos blancos, México está... Entre los primeros cinco países más corruptos del mundo, nada, nada de qué enorgullecerse. Por supuesto, tendremos los gatelazos. Les tengo un gatelazo de oro. Un, un chairo salinista. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! Requeriría!
0: Momento financiero. Bueno, pues, eh, como les. como les decía, uff, eh, analistas del Bank of America. Eh, pues establecen que la tasa de interés en México podría llegar hasta el 11% al finalizar este año. ¿Por qué las condiciones se alinean para ello? La inflación no cede, la inflación no cede y el mensaje tanto de los miembros del Banco de México como el del presidente de la Reserva Federal Americana, Jerome Powell, de la Fed, pues indican que la política restrictiva seguirá aunque bajara tantito la inflación o detuviera su ascenso, pues esto es un tema de más, de más largo plazo. Y bueno, pues ahí está, ahí está esta eh, pues percepción que tienen los analistas de Bank of America. Eh, como podemos ver eh, en esta nota periodística, tasa de interés de Banxico subirá hasta nivel de 11%, dice Bank of America, por los elevados niveles de inflación en México y los ajustes esperados, ...para la tasa de referencia de la Reserva Federal, que se espera que lleguen al 5%. Entonces, bueno, habría que mantener este diferencial de tasas, también como política pues propia. Pero bueno, el diferencial de tasas pretende mantenerse en alrededor de 600 puntos base. Y bueno, esto elevaría hasta 11%. Aquí tenemos 450 puntos base, es lo que ha elevado el Banco de México la tasa de interés de referencia desde junio del año anterior, de 2021 hasta la fecha... 250 puntos base faltarían para que termine el actual ciclo alcista según estos pronósticos de Bank of America. Y bueno, la diferencia, el diferencial de tasas México-Estados Unidos es de 600 puntos que se busca mantener para eh, pues, eh, hacer, hacer eh, paralelamente al tema del combate de la inflación, hacer más atractivos los papeles mexicanos. Y bueno, pues eh, con esto... Pues, además, independientemente de que estamos ante un régimen cambiario eh, sujeto a reglas del mercado, pues esto fortalece al peso mexicano y lo ha mantenido en los niveles en los que lo hemos visto en los últimos meses. Bueno, pues ahí tenemos este tema, que es tan serio el tema de la inflación, que, bueno, pues incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ya no está hablando de prolongar o prorrogar. El plazo del PASIC, del famoso PASIC, que no ha tenido resultados, sino habla ya incluso de un nuevo plan antiinflacionario que se anunciaría el próximo lunes, el próximo lunes, en la mañanera de Palacio Nacional. Vamos a ver cómo lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López
1: Obrador. En octubre se va a presentar el plan antiinflacionario, eh, pero. Eh, Ricardo nos va a explicar cómo estuvo la semana. Y...
0: Bueno, pues ya como, como ve, ya no habla de PASIC, sino habla de un plan eh, antiinflacionario. Vamos a ver de qué se trata este plan. Bueno, por lo pronto, pues este en un ratito más que esté con nosotros Mauricio Flores, escribió de eso hoy en una de sus columnas, en la columna de La Razón. Está interesante, vamos a ver qué nos dice Mauricio Flores. Al respecto. Y bueno, por lo pronto, por lo pronto, hoy, hoy comparece, hoy comparece en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, quien enfrentará duros cuestionamientos de la oposición. ¿Saben por qué? Pues por los pronósticos en base a los cuales está elaborado el Plan Económico 2023, el Paquete Económico y, por supuesto, el, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de ingresos Recuerden ustedes, eh, aquí lo hemos señalado, que eh, Hacienda pues eh, ha sido muy criticada pues, por estos supuestos de un, crecimiento, de un crecimiento que no va a ser de 3%. Para el año que entra y de bajar de sopetón la tasa de inflación o el nivel de inflación, pues a niveles pues que no se van a lograr. Recuerden ustedes que aquí hemos dicho, bueno, no lo decimos nosotros, pero sí lo repetimos, de que la inflación es un índice que sube por el elevador y baja. Por las escaleras hoy, a partir de las 11, si quieren usted ver ustedes ver esta comparecencia, si les interesa, nosotros por supuesto la vamos a seguir puntualmente, ya en nuestra cuenta de Twitter de Momento Financiero está La Liga para seguir en vivo y en directo a partir de las 11 de la mañana, el día de hoy, la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Mañana hará lo propio ante la Cámara de Senadores. Por cierto, Mañana también se votará y aprobará sin lugar a duda, porque se requiere mayoría simple, la supresión del horario de verano a partir del año que entra 2023. En unos días más pasará sin problema también por la Cámara de Senadores, donde también pues, no tendrá problema en obtener mayoría absoluta, mayoría eh, de la mitad más uno, eh, que es lo que prevé la ley. Y bueno, pues este horario de verano, no importa que tenga 25 años. Alegan con que es perverso, con que es fifi, con que es neoliberal, pero lo que más sorprende, alegan que hay afectaciones a la salud, nerviosas, cardíacas, psicológicas, en fin, vamos a ver, vamos a ver con qué cuentos salen ahora, con cuántos millones de mexicanos sobrevivimos durante más de 25 años a estos perversos efectos de la salud en el horario de verano. ¡Qué barbaridad! Bueno, esto es lo que importa para la 4T, no importa la gestión pandémica desastrosa de un criminal, doctor Hugo López-Gatell, que como si nada, yo no sé si duerma bien, pues carga sobre sus espaldas con más de 650 mil muertos por la pandemia de COVID-19. Claro, dicen sus defensores, a ver Alejandro, ¿hubo muertos en todo el mundo? Sí, nada más que creen en los últimos días ya las revistas especializadas en salud, el Lance, por ejemplo han establecido que México es del, el peor país en cuanto a muertos por eh, millón de habitantes por covid. Esto sin duda eh, pues configura una gestión de la pandemia francamente desastrosa, desastrosa y criminal. Bueno, pues ahí tenemos. No habrá más denlo lo por seguro, denlo lo por sentado. Horario de verano, salvo en la parte eh, norte, en la en la parte eh, fronteriza eh, de, de aquellos estados de la parte eh, oeste eh, donde hay dos horas menos y que el horario pues está eh, completamente alineado al horario de Estados Unidos con quien comparten frontera y espacios y negocios, bueno, será la excepción. No me queda claro, prometo averiguarlo, vamos a estar pendiente de esta discusión. ¿Qué va a pasar con el horario eh, al revés, el horario que retrasaron en, de una hora para favorecer el turismo en Quintana Roo. Es un horario que se ha alineado en Quintana Roo, fundamentalmente por Cancún y la Riviera Maya, con el horario este de los Estados Unidos, insisto, para aprovechar una hora más de sol para los turistas en el verano. Justamente vamos a ver qué pasa con este otro uso horario que recientemente, hace no mucho, hace un par de años, eh, dos, tres años, se eh, impuso o se decretó en la eh, península, más que en la península, en la zona en la zona de la Riviera Maya para fines de carácter turístico. Y bueno, pues ahí está, ahí está todavía lo que tiene que ver con el tema de inflación horario de verano. ¿Qué otra cosa va a pasar en estos días o está pasando estos días en la Cámara de Diputados? Bueno, hoy comparece en la Cámara de Senadores el secretario de Gobernación. ¿Tendrá antes una reunión con la Junta de Coordinación Política para seguir cabildeando? Más bien, seguir presionando por no decir otra cosa a diputados puristas para que voten para que voten a favor de esta iniciativa de mantener a las fuerzas armadas hasta 2028 en, hasta, en, el, en, la, en las calles y, y bueno pues de todas formas el presidente ya se blindó hoy en la mañana el secretario el propio secretario de gobernación eh, aseguró que si no se aprueba y parece ser que no va a ser así porque si no, para qué anuncian esta consulta que no va a ser consulta como una consulta como tal es violatoria la Constitución, pues estos bárbaros simplemente harán una consulta con otro nombre. Será una, una eh, ¿cómo, ¿cómo le llamaron? este Participación, este ahorita ahorita me acuerdo, se me fue el nombre, fíjense, pues es que está la barbaridad, que es una consulta que la van a llamar de otro nombre para darle la vuelta así a la Constitución, porque la Constitución prohíbe consultar o someter a consulta pública temas relacionados con la seguridad pública y con el Ejército y la Marina de México. Bueno, se confirman dos exclusivas, como dice Mauricio Flores, interplatanarias, intergalácticas, que vimos aquí en momento financiero. Ha sido confirmado, primero, que fue destituido por un escándalo de carácter eh, sexual, el eh, gobernador o el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver, eh, ya lo había dicho hace algunas semanas el buen Mauricio Flores. Este no es Mauricio Flores, es Mauricio Claver, que resulta que pues su canchanchana, su novia, era su chief of staff ahí en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y no solo eso, bueno, eso no tiene nada de malo. Yo desde un principio le dije a mi Mauricio que tiene que ver eso. Bueno, los estatutos del Banco Interamericano de Desarrollo prohíben expresamente que haya relaciones personales entre empleados y mucho menos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, pues esto sucedió y aparte este angelito pues le dio un incremento de 40 en un año a su novia que estaba trabajando ahí con él y le aumentó el sueldo ahí nada más 40 pues seguramente la pasó al clásico salucito de los ascensos. Y bueno, pues ahí estuvo el escándalo. Votaron los miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, los gobernadores, entre ellos, por supuesto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lau, por parte de México. Y bueno, pues la decisión es correrlo. Ya no será más presidente del BID. Recordemos que este Mauricio Claver fue propuesto por Donald Trump en los momentos más eh, oscuros de la gestión de Donald Trump. Era la primera vez que un eh, americano o más bien, un personaje no latinoamericano presidiera el Banco Interamericano de Desarrollo, que aunque su sede está en la ciudad de Washington, pues, eh, pues era una tradición esta que eh, pues Donald Trump, como muchas otras cosas, trató de romper, impuso a este señor Claver, que se va por la puerta de atrás. La segunda exclusiva interplatanar intergaláctica, que se confirma, pues la confirma hoy, nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador recuerda que Mauricio Flores nos adelantó que ante el desastre en el ISTE, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, pues hay una gran crisis por contratos no establecidos para el tema de estudios de imagenología y este tipo de eh, pues, herramientas que necesitan los médicos para actuar y para funcionar adecuadamente en un hospital bueno pues resulta de que aquí adelantamos que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad ciudadana, intervendría para destrabar este asunto que lleva ya meses ahí atorado bueno pues el propio presidente de la república lo confirma así esta mañana en
1: Palacio Nacional es tremenda creo que ayer eh, el reforma yo a conocer de que la Secretaría de Seguridad Pública estaba este interviniendo en el ISTE, sí porque son mafias y no es que participe la Guardia Nacional, no es que le pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, a Rosa Isela porque hay amenazas a servidores públicos mafias, mafias entonces tenemos que continuar limpiando y que eh, pues eh, entiendan de que eso ya cambió a robar a otra parte y no le hace que haya periodicazos
0: Bueno, lo que no dice el presidente López Obrador es que una cercana a ella, su esposa, la señora Almendrita, como le dice Mauricio Flores Arellano, fue la que mandaron a arreglar este tuerto que por lo visto no pudo hacer, incluso columnistas como el propio Mauricio Flores, como Lourdes Mendoza, como Darío Celis, han documentado que la señora Almendra Ortiz, pues es... Eh, pues compartícipe por decirlo menos de prácticas similares pues para favorecer a tal o cual proveedor o simplemente pues para hacerse de la vista gorda con propósitos que pues seguramente si no vuelen a lógico o si no suenan a lógico suenan a metálico, el caso es que se confirmó lo que aquí les adelantamos y bueno pues hablando de confirmaciones o no pues tengo que decirles que el día de ayer, el día de ayer circuló, circuló en Twitter pues una versión, una versión de que la hija del gobernador morenista de Chiapas, el señor Rutilio Escandón, eh, había usado un aeronave oficial del gobierno del estado de Chiapas para ir con una amiga a Las Vegas. Bueno, yo lo que hice en mi cuenta de Twitter fue decir justamente eso, que se había denunciado en redes sociales esta presunta irregularidad. Y bueno, pues me hace llegar el gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Protección Civil que pues yo no sé por qué, bueno, si sé, aparentemente es por esto, pero bueno, me, desmi me desmienten, bueno, yo simplemente di a conocer una denuncia, la Secretaría de Seguridad eh, de Protección Civil de Chiapas asegura que las aeronaves del gobierno de Chiapas se utilizan para asistir en materia de protección civil y salud a la población chiapánica. Ahí está, yo cumplo con decir, eh, pues da el derecho este de réplica, yo en lo personal. Eh, pues lo que hice fue dar cuenta de una denuncia que, por cierto, no veo que haya sido eh, desmentida con bitácoras de vuelo o con pruebas contundentes, más que un oficio, una carta amable atenta de la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas. Pues así, así las cosas, así las cosas con pues las denuncias las denuncias de corrupción en el gobierno de Cuatro T. Y hablando, y hablando de, 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 de corrupción, bueno, pues yo nada más les quiero decir, México está entre los cinco países más corruptos del mundo, dirán misa, sacarán pañuelitos blancos en la mañanera, pero pues los números ahí están y hay eh, pues una un reporte de World Index con su ranking de país países con más corrupción, eh, medida a través de diversos indicadores pues que tienen que ver con eh, pues, seguridad para hacer negocios, este, aplicación del Estado de Derecho, en fin, varias eh, cosas, aplicación de la ley. Y bueno, aquí está el tweet del World Index, en donde pues desgraciadamente no quedamos nada bien parados los países, los 10 países más corruptos del mundo. Rusia, en primer lugar, Irán. Colombia, México en cuarto lugar, Myanmar en quinto lugar, Brasil en sexto, Arabia Saudita en séptimo, Zambia en octavo, Bangladesh nueve y el décimo Bielorrusia. Ahí tenemos pues este cuadro de horror en donde pues lamentablemente estamos en el cuarto lugar, estamos en el top cinco de los países más corruptos del mundo. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Pues aquí buscando una lana, amigo, ya sabes, pues ya que dicen que somos de los más ratones, vamos por el queso. Oye, ¿sabes ¿Qué por qué México? ¿Sabes por qué México este no pudo subir en, en esta escala de percepción de la corrupción? ¿Por qué, amigo? Porque no pudo dar el moche. <risa>
0: Okay. ok, ok, ok. Es malón, es malón, pero bueno, me río por compromiso. Pero, pero juega, juega, contigo, juega. juega. Juega, juega eh. el no fino, pollo. No es
2: fino, diría, diría el señor Purcell, no es fino.
0: Amigo, ¿algún comentario sobre las proyecciones de Bank of America de que la tasa de interés en México no solo llegará al 10% al final de este año? Como tú lo predijiste, Bank of America dice que puede llegar hasta el 11% en el entendido del diferencial de tasas con Estados Unidos, porque prevé también Banco of America que la tasa norteamericana podrá llegar sin ningún problema dentro de tres meses a un nivel histórico y bárbaro de 5%.
2: Mira, la verdad que sí es creíble. Ahora, esto va a depender en buena medida de cómo vaya a comportarse la inflación en ambos países. Mira, ayer, por ejemplo, estaba leyendo algunos chairos que sean: vean, es que la inflación en México está más baja que toda de la OCDE. O sea, güey, o sea, me cae que no entienden lo que es medir la pinche inflación. No es lo mismo tener una inflación del 20% en la Gran Bretaña que tener una de 9% casi en México. Son canastas muy diferentes, aunque estandarizadas, pero no se comparan numéricamente así de una manera con números absolutos. Hay que ser muy tontito, muy ignorante para hacer eso. Ahora, déjame te digo, ¿de qué depende en el caso de México donde sí tenemos una integración, cuando menos en la parte de manufactura y agroindustria con los Estados Unidos, de los costos de producción, de la inflación al productor, donde seguimos viendo una alta presión de precios contenidos que, bueno, están tratando de hacer lo suyo, pero que van para arriba. Y esto si lo aplicamos la inflación del productor lo deflactamos, pues nos damos cuenta que necesariamente el aumento de costos más fuertes en México, que por cierto, en los Estados Unidos se empiezan a alivianar por la reducción del costo del transporte marítimo y de algunos combustibles. Pero esto nos hace que la inflación en México sea más alta en términos relativos. Así es como se compara. En términos relativos, y lo que sí, lo que concluye Banco of America, este, definitivamente es que pues este el chilote se nos va a venir encima. Bueno,
0: amigo, sí. eh, amigo, si te sí, parece, sí. este, ¿vas rumbo al Chaifa o qué?
2: No, ahorita voy rumbo al ICM, voy a echarme una plática con Don Carlos Velázquez Tiscareño, vicealmirante. Encargado de este barco a punto de naufragar que se llama Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
0: Bueno, amigo, vamos, si te parece, a comentar eh, lo que nos escriben nuestros amigos y amigas, seguidoras, seguidores de Momento Pasque. Financiero. Venga.
2: Pasque. Bye.
0: Bueno, pues vámonos con nuestros amigos y amigas. Miguel. Este, Miguel. Eh, vamos a ver.
2: ¿Quién está? ¿Quién está?
0: Alejandro Méndez Tocayo desde Querétaro. O sea, sí, 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 sí. Celebran lleno histórico en el Zócalo para ver un grupo en el cual el vocalista canta canciones con letras de En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te mueras. Bueno,
2: pues oye, sí. La verdad. Oye, amigo, ya te pones a ver las letras. Son bien pinches misóginas y reflejan un resentimiento. ¡Ay, güey! Que ni los demoré. Bueno, sí, los demoré. Ven, así tienen.
0: Bueno, este, Carlos Antonio, eliminar el horario de verano nos costará un 1% del total gastado de luz. De no ahorro. Son como mil millones de pesos al año los que se ahorran, ¿no? Amigo, con el horario de verano.
2: Sí, más o menos digo, no es una cantidad es muy muy grande, pero ¿sabes cuál es la bronca? Que hoy la reserva técnica de generación que tiene la Comisión Federal de Electricidad está por debajo del 10%. Es decir, cualquier desmadrito que pudiera afectar sistemas de calefacción o de aire acondicionado en los próximos meses, pues puede ocasionar apagones como los que vimos provocaron la quema de pastizales en submarinos no, bueno. en no, bueno. Yucatán hace apenas unos meses. ¿eh? Carlos Santoyo,
0: gracias César Durán, saludos desde Houston. Carlos Santoyo también. El vampiro tabasqueño, ya hablo, no saben cuál horario va a permanecer. Carlos, hoy hay <risa> un gatelazo por cada corcholata no me, no me, no me es... Eso. No. Uno por Anto cada una. Uno por cada un Car Cholata, Marcos Antonio Rivera Hernández. Saludos queridos tíos. Los PUC y SUC de las finanzas. Carlos González.
1: <risa> Carlos
0: González. Crecimiento del PIB pa para 2023 de 1% e inflación de 5%. No, hombre, unos genios. Teo Rangel. No, bueno. Tío Alex desde Tonalá, Jalisco. Opina de Javier Miley de Argentina. ¿Quién es Javier Miley? Perdón, Teo, mi, ¿tú sabes quién es, no, ¿quién es Javier no, Miley?
2: No, no lo sé, la verdad me declaro ignorante como en otras tantas cosas. ¿Por qué no nos da alguna pista y lo buscamos? Para saber quién no, es. Por favor,
0: este, igual me lo escribieron mal aquí, no sé, Teo, por favor. Y disculpa, porque pues te, te, te decepcionamos. Ay, Marielos, sí, al final. Amigos de Momento Financiero, un placer saludarlos. Me encanta su programa, Ánimo y Fortaleza. Gracias, claro. Marielos. Juan Ramón, no, saludos, tío. ¿Por qué regresa Américo al Senado? Mi querido, oh. mi querido, oh. mi querido. Y ayer El los bots se no me vinieron en encima. ¿Eh?
2: <risa> El miedo no anda en burro y menos cuando hay órdenes de aprehensión. Cinco Mira. órdenes de aprehensión, mi Alex, Mira, que tú diste a conocer.
0: La clave, la clave, Juan Ramón, es... Mañana la sesión del tribunal electoral, miren, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero aún con la licencia que lo tenía fuera del Senado, el señor tenía fuero. O sea, el fuero no se pierde con una licencia. Eso ah. me indica que el señor Américo Villarreal está viendo algo que probablemente sea que mañana la cosa no esté tan fácil en el tribunal y que puedan anular la elección. Y bueno, pues él se va a refugiar entonces en el Senado de la República. Puede ser, es una hipótesis, conste, es una hipótesis. No,
2: y es una hipótesis, amigo, que sí tiene todas las patas. De hecho, ayer varios seguidores en Twitter tuyo mencionaban que Américo, bueno, le dio la vuelta, le sacateó cabrón a una de las a uno de los debates donde salió que pues este andaba con la cola ensucia, ensuciada por los eh, los depósitos que había recibido su hijo, cabrón. O sea, no, si se me vinieron encima los Chairo, ya,
0: ya lo viste, ¿verdad? No, bueno.
2: sí, 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 luego, luego, pero bueno, pues mira, ya lo dijiste, el miedo no anda en burro y menos allá en Mataulipas.
0: Bueno, pues vamos a ver en qué para esto, ja, ja. no, Efren, saludos, los, ya puta, no, no, ¿te ¿estás sentado, amigo?
2: Sí, estoy sentado, voy manejando.
0: Dice que somos Pío y Martinazo. <risa> horror, los sobres de
2: bienestar, chinga. Oye, bueno, no, pues es que mira, sin sobres la vida no vale nada. Entonces, échenos los sobres y con gusto. Oye, bueno, que nos hagan un meme, ¿no? Que nos hagan un meme. Que nos hagan un sola, meme. ahí Saludos a, dice,
0: 52, 52". Saludos a TEC. Dice 52 5252 Saludos a y No más no se tiran al barranco. Cualquier estrategia contra el crimen organizado que no afecte su flujo de efectivo está condenada al fracaso. Órale. Con ejército o sin él. Teo Rangel, ¿cómo pues estás? ¿Cómo va a ceder la inflación si ya los empresarios dan por hecho el aumento al salario y la reforma a la Ley Federal de Trabajo? Buena pregunta.
2: Sí. Bueno, mira, este, eh, vamos a comentar las columnas al rato porque... Ahí sí, 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 ahorita. Ah, pues ahorita ahí les platico. Ahí les platico.
0: Amigo, vas manejando, pero grábate esta. <risas> ¡Ay, Teo Rangel! ¡Ay, mamá! 50 pesos, tío uy, Rangel, uy, y Marielo, 4 dólares, con 99 bien. centavos. Oye, amor. Órale. Tío. Bueno, Javier oye, amor, Salinas, dice, dice, nos dice Javier Salinas, y se lo agradezco mucho, Javier Milei, es uh -huh. un economista libertario, que será candidato, a presidente de Argentina. Ah, ya sé quién es. Pues mira, lo que pasa es que los argentinos, Javier, tienen como 60 años, Dándole la vuelta a lo mismo entre el peronismo
2: sí, la y el liberalismo
0: sí. económico. Uh -huh. Y cada vez que llega alguien como Macri, pues aplica medidas pues ortodoxas en materia económica y entonces los argentinos se enojan y entonces regresan se al cabrón. peronismo. Y ahí llevan 60 años, amigo.
2: Y no salen, no salen de perico perro, eh. Oye, por cierto, mira, les voy a, se las voy adelantando, voy a ir a la yata. Este sin ¿Eh? R, voy a ir a la yata. Para la segunda semana de octubre, ahí vamos a platicar con los directivos, con los jefes, los machuchanes de las aerolíneas mexicanas, incluyendo a los de Volaris, para los cuales soy la bestia negra.
0: Oye, amigo, ¿y este, dónde va a ser la reunión de la yata?
2: En Buenos Aires, en Buenos ¿Cuál, Aires. ¿Cuándo es? Empieza el 17 de octubre, termina el 20 de octubre.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está, amigo. Vamos ¿Eh? viendo. ¿Quién más? Antes de ir con tus calumnias. A ver, ¿quién, eh, más anda? ¿quién más anda? Jacob Frías, Flor Roy, Genaro, Eric. ¿Habrá encuesta para la permanencia del ejército? Pues sí. Y después y después la pregunta será si continuará el jefe supremo a su mando hasta <risa> 2028 que la boca se tenga chicharrón. No, ¿Están bueno. dispuestos a subir la tasa todo lo que sea necesario para mantener el tipo de cambio y su fecho y su peso por tachón, dice Flor Roy? Mira, yo creo que el propósito del Banco de México no es ese, el propósito del Banco de México es combatir la inflación. Ahora, al gobierno le viene bien, bueno, no le viene bien porque el crecimiento va a ah, le viene va, bien porque se puede seguir presumiendo algo que no depende de ellos, que es el tipo de cambio.
2: El tipo de cambio, pero a un costo del dinero que lo que ocasiona, como bien dijiste, amigo, pues es un shock de oferta, Este, finalmente pues ya nadie va a querer comprar ni madres por el costo del dinero.
0: Oye, amigo, yo lo sí. que sigo pensando es que hay algo más importante que el tipo de cambio.
2: El cambio de tipo, yo el también. El cambio, cambio de tipo, así es. Bueno, <risa> eh,
0: este, Flor Roy, Flor Roy, José Fernando Pedraza, el Bajico, dice que la tasa de interés llegará al 11% en diciembre, así es. Este, uh -huh. Dice Jacob Frías que somos motra y con de este Monster <risa> Fifi Universe. Doctora Mavi Seranov, <risa> el horario verano era el único cambio verdadero que había.
2: Este no es el único logro que se ha notado la 4T. Este,
0: oh, sí. José, oh, José sí. Zavala, buenos días tíos financieros. Pregunta, ¿a dónde fueron a parar los granos, azúcar y despensas del desfalco de en Segalmets?
2: Pues mira, más bien, nunca se despachó esa mercancía, ¿eh? Lo que se chingaron fue el dinero. Este. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y entonces la mercancía dónde queda? No, pues la mercancía nunca se despachó, nunca salió de las empresas, se les compró empresas que no tenían la capacidad, pero se simuló la compra y vénganos el billete.
0: Bueno, pues ahí está eh, José Zavala, Rubén Chávez, dice que somos Edgar Alampo y Bram Stoker. Hola. Hola. Este, Carlos González, los hospitales de Iste se están cayendo a pedazos. Bueno, Puta, eh. pues, bueno, ya, ya les pasé, amigo, antes de que llegaras, eh, hoy el uh -huh. presidente confirmó nuestra exclusiva de que entra Rosa ah, Isela ¿sí? al, al quite ahí. Ajá, sí,
2: se lo vimos a conocer, amigo, uh -huh. ahora sí que tuvieron que echar a la matona, prigo de entrada, porque, pues, ya se den todas sus funciones, ¿no? Pues, no que vigile uh -huh. otras cosas. Entonces, Efren.
0: Te Efren, la cuatro, T avanza de Espeñanero, Mario Alberto Álvarez, buen día, Padre Santos. ¿Dónde saca, ¿De dónde sacan que un uso horario afecta a la salud? Pues de puras ocurrencias. José sea, oh, Almas Mendiola, dime.
2: Mira, yo sí coincido algo con este, con el toro sin cerca, con este maspedonio. Ajá, con el gobernador, no gobernador, este, ingobernable de Guerrero. Este, pues sí, que te quiten una hora, sí te puede detener el mañanero, ¿eh? <risa>
0: bueno pues vámonos a ver si no tengo algo más por aquí, porque si no luego se me enojan Arcar, Oscar, Márquez, Genaro, Eric. saludos saludos a todos, vamos con las calumnias de Mauricio Flores Am amigo, pues para variar empecé este programa con temas relacionados con la inflación y tú traes un análisis muy interesante hoy en tu calumnia de la razón, cuéntanos
2: así es amigo, ya les vamos adelantando la puntita de por dónde viene el PASIC 2.0 ...que lo podemos resumir es... ...hágase la lucha contra la inflación... ...en los bueyes de mi compadre... ...este... ...ahora sí que es... ...sin salivita... ...así rasposona... ...porque básicamente... ...dicen que se va a reforzar... ...pero se va a reforzar... ...pues a costa... ...a costillas... ...de las empresas... ...a ver... ...por qué decimos esto... ...el gobierno va a mantener básicamente... ...el programa... ...el programa de subsidio de combustibles... ...ahí se los platicamos... Eh, ...pero... Pero resulta que nada más ni nada menos los seis meses adicionales en los que se quiere mantener sin cambio los precios de los 24 productos que componen la canasta básica del paquete aguantes, del que paquete alivianes, del que paquete quiero, pues resulta viejo que este se tienen que comer el chilote de los mayores costos de producción. De entrada, no hay incentivos ni uno. Y de entrada, otro que estaba ahí muy puesto y tiene que ver con los alimentos básicos, esa es la parte más complicada, era la devolución del IVA que pagan, por ejemplo, los productores de pan. Los productores de pan, ok, compran el trigo y no pagan IVA. Sin embargo, el problema es que si bien es cierto que no pagas IVA cuando compras ese trigo, pagas IVA en todo lo demás que si en la maquinaria, que en el combustible, y en el primer programa del PASIC, dijeron, no, sí, les vamos a adelantar, les vamos a pagar rápidamente, muy rápidamente el IVA, 100 chingas, 28 días, puras, puras promesas, así como cuando mi hermana le dijo a uno de sus novios, ok, nos casamos mañana, mi amor, y ya soy sobrino como de cuatro cabrones, ¿no? <risa> ya soy tío como de cuatro cabrones. Bueno, la cuestión, amigo, es que pues no se las han cumplido, hay broncas también con la definición de los aranceles, amigo. Esa es otra bronca. Los aranceles también no se están logrando poner de acuerdo en el mecanismo en que se tienen que regresar, sobre todo lo que ya está importado. Un ejemplo, un fabricante de, de, de sardinas enlatadas, pues la, la hojalata la importamos, realmente la importamos y no se compre en la tapalería, esa ya se tiene almacenada. No hay un mecanismo claro, este el señor Duarte, para devolver el arancel ya pagado sobre estos productos. Entonces, amigo, pues sí se está volviendo un galimatías en el que nuevamente quienes tienen que poner, ahora sí, Poninas dijo popochas, es el, son las empresas. Así que este, a él se los vamos detallando. Ojalá, y estos son de las, de las discusiones que todavía se mantienen ahí al centro de las definiciones del PASIC 2.0 Que se supone la semana que viene Ya debemos de conocer ¿Cómo ves?
0: Amigo, este pues ahí está ¿Y ¿Qué hay de las cuotas compensatorias? eh
2: Mira, de las cuotas compensatorias ah, Dices las cuotas de importación, ¿no? Sí Ah, sí, las cuotas de importación Esas es esas mucho más fácil de gestionar Esas básicamente depende De que la Secretaría de Economía Libere por instrucción De la Secretaría de de la Secretaría de Hacienda, libere de las cuotas de importación de arroz, por ejemplo, de trigo. El arroz, amigo, importamos el 60% del arrocito con chicha o en sushi que nos gusta y agárrate, importamos a estas alturas. Con todo y que México tiene una gran producción de trigo, importamos el 70 el 60% del trigo que nos despachamos en tortillitas y arroz, que es en el boliquito, en el pan de dulce. Entonces, esto sí se puede, pero bueno, es un arancel ya de por sí bajo, no es muy elevado. Lo interesante, y ojalá sí lo vuelvan a instrumentar, van a ser los programas de apoyo y distribución con fertilizantes. Estos sí están empezando a lograr, yo creo que ahí es un punto a favor que se toma el señor Víctor Villalobos y también la tía Tatis, para que vean que no solamente los agarramos a chingadazos, este, sí está funcionando para mejorar el volumen de producción en la cosecha invierno que ya viene. La expectativa es favorable, lo cual, bueno, pues de entrada, si bien es cierto que a lo mejor no producen una baja de costos de manera, este, pues así, notable e inmediata, cuando menos no nos ponen la tesitura en la problemática de no tener abasto. Eso es bueno, ojalá lo repitan, porque mira, manito, no hay cosa más cara que la que no tienes.
1: Es correcto, es correcto. Amigo, rápidamente, en El Independiente, ¿qué traes?
2: Mira, en El Independiente traemos varias cositas ahí. Póngamela, por favor, la calumnia del Independiente. Miren, ahí tenemos nada más ni nada más ya las definiciones que nuestro amigo Gabriel Llorio, que ayer cuando estábamos platicando acerca de los guardaditos... Nos contestó,
0: nos contestó en friega, gente, hay, que, hay que reconocerlo, ¿eh?
2: Eh, sí, sí, hijo, no, no, espérese, no, 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 son guardaditos, no, 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 o sea, no es una lana que tengamos extra presupuestal para chingárnosla, no, lo que tenemos es una política de generación de flujos de efectivo, de cantidades de dinero que van a estar disponibles para el próximo gobierno, no para nosotros, lo cual yo creo que es saludable, ¿sabes por qué, amigo? Pues si ya se chingaron, si ya se chingaron, todo lo que tenía que ver, ¿te acuerdas? Con eh, los fideicomisos, 65 mil millones de varos. Más, ¿te acuerdas de esta reserva, de este bonito colchonzote que nos costó 20 años? 300, eh, es,
0: 300, más de 350 mil millones de pesos, el fondo para la estabilización ajá, de ingresos, de ingresos presupuestarios. Pues,
2: presupuestales. Ajá. Bueno, pues ese fondo, pues ahorita nada más tiene 25 mil millones de varos. O sea, sí se le puso una madriza y este... Y es prudente empezar a llenarlo. Yo lo que digo ahí en la columna es que pues es insuficiente. Comparado a la cantidad que se chingaron, pues, este, pues 150 mil pues es como menos de la mitad, es como una tercera parte de, de los gastos extraordinarios que ha hecho este gobierno. Qué bueno que lo empiezan a formar, porque 150 mil millones de pesos, haciendo cálculo, pues este, me pones a pensar que... Este, que que más o menos dura como un trimestre de gasto. Bueno, ya, ya cuando menos el nuevo gobierno, no sé si sea si alguna de las corcholatas o vaya a ser este Pillín Canallín Anayín o vaya a ser este Gabriel Cuadri, no sé, no tenga un problema de inmediatamente de caja empezando su gobierno. Lo cual es saludable, pero insisto todavía es insuficiente. Bueno,
0: amigo, vámonos al corte con comentarios porque tenemos muchos gatelazos tenemos, sí, sí, sí. Un, tenemos un gatelazo estelar de un chairo salinista, adivina, Hola quién,
2: es? adivina quién es, adivina quién es, y, Salinas eh,
0: y, tenemos, y tenemos también tres corcholatazos, o sea, tres gatelazos de las tres corcholatas, vámonos,
2: bien, viene de ahí.
0: buenos días, dice José Tenorio, dice, ma, dice mi querido amigo que somos el horario de verano y el horario de invierno de las finanzas,
2: <risa> bueno, ya estamos más cerca del de invierno, ¿eh? la verdad. Pues sí, ah, José Luis sí. Flores,
0: Mariano, ¿por qué después de la inauguración del chaifa comenzó todo el colapso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Qué pasó? ¿Lo saben?
2: Amigo, la verdad es en que ya estaba muy jodido y por eso sí iba a cerrar cuando se terminara el Etezcoco.
0: Pues sí, ese era porque... es el
2: plan. Ese era el plan, pero estos güeyes... Empezaron con la idea chaqueta de que, no, sí, el Chaifa va a ser el hobby internacional. No tiene la capacidad en el espacio aéreo y lo dejaron morir. Y ahorita ya se dieron cuenta pues, que el Chaifa no les va a dar los rendimientos esperados este y pues tienen que mantener funcionando esta chingadera como sea. eh
0: Bueno, Lía San Ciprián, el sábado venía de Monterrey y cinco veces para aterrizaje, ¿sí? Sí, sí, leí tweets, este... Por ahí venía la senadora Lili Telles también, Este Hugo Rodríguez González, Duo Dinámico, por favor, díganos qué pasa con la controversia del Temec. Hugo,
1: pregúntale a la tía Tapis, no dice mi tío.
2: <risa> no, ¿verdad? Eh, no no ver, dice
0: nada. Pero oye, amigo, ahí sí, no estoy yo patea, pateando el bote, es nuestro trabajo, vamos a averiguarlo. Pues sí,
2: vamos a averiguarlo, vamos a ponerlo en claro y a ver. ¿De qué chingado se trata esto?
0: Por José Mazán me la mañana, el tribunal sesiona a partir de las 5 de la tarde para decidir la elección de Tamaulipas. ¿Es correcto, José? El proyecto del magistrado José Luis Vargas está a favor de validar la elección, pero lo que no estamos seguros es que los demás eh, magistrados vayan con el proyecto de este Vargas, que es el magistrado Villetes.
2: Ándale, el Varguitas Villullo. Eh, y además, acuérdate, el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca Todavía le montó cinco denuncias a Américo Villarreal. Obviamente que si se demuestra o está ya demostrado que hubo mano negra financiamiento ilegal fuera del presupuesto, independientemente de su origen, que podría ser otro delito, pues con eso sirve para invalidar la elección, ¿eh?
0: Sí, Betty Ramos Ramírez, Américo, prefirió protegerse con el fuero del Senado, pero intenta llevarse entre las patas a Gil Suárez, a Javier Lozano y más.
1: Oh, Proces, sí.
0: server, chao, tíos financieros, saludos desde Chau. Greenwich, desde hora, Greenwich, tí. Londres. Oye, por cierto, hora, amigo, es. la libra ya está casi, la libra esterlina ya está casi a la par del dólar. Los ingleses están preocupados y están... Se molestos. están
2: devaluando. Se están sí. devaluando, se están devaluando. Y esto que habla, amigo, pues de las brillantes y pendejas ideas del señor Boris Johnson que lo sacó de la Unión Europea. De la comida Económica Europea, pues ahorita mis queridísimos amigos british, a comer puro y absoluto solomillo crudo.
0: Bueno, Carlos González, si no hubiera habido TLC, estuviéramos como Argentina, eh, lo dirás sí. exagerado, pero no, yo creo que no lo dices exagerando, es correcto. No estoy sí, de acuerdo totalmente. contigo. Francisco Nofre, hola, buenos días. Aquí hay cuentas financieras y no cuentos financieros. Gracias. <risa> Víctor Garcés, <risa> el problema no es que avancen, el problema es que nos están llevando a todos. Alicia Orozco, el tribunal trabaja ah. para el CACAS. No creas, ¿eh? Ya no, hubo ahí no. alguna señalita, ¿eh?
2: Sí, no, los jueces saben que, que estos se van, pero ellos siguen. pues más les vale ser prudentes, amigo.
0: José Martínez, server. Carlos González, Mau Ríos, eh, Proceser dice, cuando el señor presidente habla de crecimiento económico de México se refiere a bienestar y crecimiento exclusivamente para su familia o sus cómplices. El... Bueno, vamos con los gatelazos que están francamente ah. buenos.
2: Buenos, vénganse, que están resabrosos.
0: Oye, amigo, adivina quién me robó un tuit hoy.
2: ¿Quién te chinó te lo robó? La viri, la viri. La
0: viri, la viri, la, vivi,
2: la... La señora esta que es donde estudió en el ¿O en este
0: <risa> Bueno, amigo, de los creadores del avión rifado que no se rifó, de la no primera dama y de muchas otras cosas, les presentamos el chairo que no era chairo, sino salinista. Recuerda a Damián Alcázar? Mira. No mames, a ver. Bueno, a ver. vamos a ver primero lo que dice en estos tiempos el señor Damián Alcázar. Mira,
2: a ver, Damián, míala, por favor.
1: A mí no me
2: metan en sus cosas.
1: Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes. A pesar de todos ustedes. Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo. Pero a mí no me metan. No me pongan en sus fake news, por favor.
2: A ver, este bueno, es el Chairo Chairo, ¿no?
0: Este es el Chairo Chairo, bueno. Okay. Él dice que es el mejor presidente desde hace mucho tiempo. Nada más okay. que no dijo desde cuánto. Porque él, en la época de Carlos Salinas de Gurtari... Pues hasta salían los anuncios, ¿te acuerdas del programa Estrella de Salinas?
2: Ah, claro, el programa Solid,
0: Solidaridad. De solidaridad,
2: claro. Ve nada más,
0: esta joya es el mismo sujeto.
2: A ver, Damián. Mira, mira. Ya, ya. Cómo te sientes, mijito? Muy bien.
0: Ya
1: le controlamos la diarrea. Ya se lo pueden llevar.
0: ¡Qué padre! Oye, pero ahora sí tenemos que cumplir nuestro compromiso con solidaridad.
1: ¿Cómo? en pagar la clínica cuidando nuestra salud.
2: Y es que Lalo no se lava las manos antes de Ay. comer. Y yo sí, papá. muy
1: bien. ¿Qué? ¿Qué? qué suerte que trajimos a Lalo a tiempo. Y qué bueno que en la colonia nuestro comité de solidaridad aportó el terreno. Y se usaba. Y que nosotros pusimos la mano de obra para la construcción. Si no, pues ¿cuándo?
2: Y mejor todavía que Solidaridad haya puesto la
1: lana y que el Seguro Social esté manejando también la clínica.
2: ¿Quieres manzana? Sí, pues lávate las manos.
1: Solidaridad, unidos para progresar.
2: Oye, oye, mira, me queda claro que Damián Alcázar en ese anuncio de Solidaridad ese... Vamos a poner la mano de obra. En esta administración está poniendo las rodillas de sobra.
0: Oye, amigo, ¿de veras sí. no le dará no le dará vergüenza? ¿No le dará pudor? No,
2: pues si está cobrando bien, le vale madre, güey. Pues sí, pues sí. Pues
0: bueno, bueno, oye, amigo, pues después del concierto, el grupo firme del domingo, pues ya le gustó a Andrés, Andrés Manuel López Obrador. Diría yo, nada más no lo digas que yo lo dije, aquí te tú y yo. A ver. Para ser tan mal presidente, es un buen promotor de artistas, mira. <risa> A ver.
1: Había otro artista famoso que quería... Cristian Nodal. Cristian Nodal? Nodal. Sí, que quería también... ...participar... ...este... ...y no cobrar, ¿no? ¿Así es? Sería buenísimo... ...nada más que estaba yo... ...este... ...informándome de que... ...era compañero de... ...de Belinda... ...y Belinda... ...se ha portado muy bien con nosotros... ¿Eh? no están peleados porque nosotros no queremos hacerle un, un desaire a Belinda Entonces, a lo mejor los invitamos a los dos
2: <risa> oye amigo es como el Raúl es como el Raúl Astor para los más viejos y como el Pato Chapoy de los que lo conocen Oye, ¿No? amigo,
0: la 4T haría lo que ni la Pati Chapoy juntar otra vez a Noval y a
2: Belinda. <risa> Oye, pero como bien dijiste, para ser tan mal presidente, puede ser que salga buen organizador de tardeadas.
0: Bueno, amigo, catelazos corcholateros.
2: Vienen de ahí. Para
0: que no digan que somos desiguales, los tres tienen su catelazo hoy. Primero, hebrar en Japón con su clásico TikTok. Allá fue al funeral de Estado. El primer ministro, el japonés Shinzo Abo, asesinado hace algunos algunas
2: se semanas. Sacó, se sacó selfie con el muerto, a huevo. Bueno, todavía no, todavía no, porque
0: el, porque el, el, el funeral es hoy. Pero mira el TikTok y luego, luego el tremendo
2: Bampipe el se lo chico. Mira. A ver, viene. A ver,
1: carnal. Ahí ven la torres de Tokio. Atrás está toda la ciudad, más una vista. población la estoy por entrar a en una reunión con la alcaldesa de Tokio saludos estoy por entrar a en una reunión con la alcaldesa de Tokio saludos
0: Bueno, pues todos están esperando la selfie con el muerto, ahora sí.
2: Ya sí, huevo. Sí, sí, a ver, ahora sí, ¿con qué tieso se arrima el gordo? Bueno. ¿Con qué muerto te vas a fotografiar esta semana? Ay, amigo, segundo,
0: segundo gatelazo corcholatero, la corcholata favorita. A ver. Es Futbolero este gatelazo doble.
2: A ver, viene. La gira de la FIFA. Dejó de
0: ser Fifi y se convirtió en una gira popular. Y el, el mechón rosa, si ¿sí
1: México pasa ah, al quinto partido. ¿Sí el México pasa el quinto partido, ya prometimos nuestro mechón Ahí está, ya está grabado.
2: Oye, se debía derrapar, ¿no? Digo, la Amigo, verdad está en que,
0: ¿no?
1: Te, no, porque entonces
0: tendría el problema que yo tengo. Yo no puedo apostar por ponerme un mechón rosa porque no hay mechón
2: oye, pero a ver, a ver no fue, ya no es fifí pues no sé si se está enterada la corcholata, este, la regenta, ¿Pues cuánto cuestan los boletos de entrada, eh oh, bueno. anda, anda los boletos, y esto ya cotizado en la liga de fútbol mexicana de fútbol, el boleto ya así, pues sin avión eh, para los partidos de la selección mexicana 195 mil pesos, equivalente
0: pues ahí está amigo, oye, pero nos falta la tercera cocholata. Adán A Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, Perdón. que hoy anunció el fin del horario de verano y no supo ni de qué horario estamos hablando.
2: A ver, <ríe> lánzate,
0: Adán. Y bueno, adicionalmente el horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos con la diferenciación eh, de las zonas horarias en la frontera norte.
1: O sea, quedaría entonces, eh, estamos ahorita, ahorita. ¿De qué no, quedaría el normal, quedaría el normal. ¿El normal? Sí. Quedaría el que regresa. Es
0: el de hoy. Ah, ok. Sí. Sí. No habría cambio. No cambio ya. Que esté
1: okay. Sí, porque de hecho está a punto de terminar, o sea, el horario de verano, pues ya lo vamos a concluir o sea, y ya se va a normalizar. Sí, si este termina el 30 de octubre. Sí, es el horario de verano, ok. Oye
2: amigo, infórmele, infórmele bien al vampiro tabasqueño, no mamen, una hora afuera del pinche ataúd se va a desintegrar con el sol, no sean culeros, avísenle bien Bueno,
0: oye amigo, y este último ¿Sí? gatelazo es presidencial amigo, ya confesó para qué quiere a los militares abusados
2: Ay, mi vida, vienen los de Verde Olivo
1: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, fichís.
2: Amigo, ¿quieres dame. un consejo? Dámelo. Ríndete. <risas> Te tenemos rodeado, pinches Fibis, van a valer verga. <risas> oye, bueno, amigo. Oye, nada más antes, antes de irnos. Oye, ya, o sea, este señor ya hizo la historia a su manera. Se le olvida que el, el ejército mexicano sale después de un chingo de conspiraciones, el ejército moderno, después de la revolución de 1910, y que civiliza Miguel Alemán. El ejército mexicano finalmente es una solución de las diversas facciones revolucionarias a ver cómo se repartían el pastel. ¡No mamar!
0: Bueno, pues ahí está esto que todavía da para mucho.
2: Amigo, Mauricio,
0: nos vemos mañana aquí en Momento Financiero.
2: Ahora sí, mañana me van a ver con todo mi lindo rostro de otra, juvenil. De ya desexigenario, casi casi. Hasta mañana mañana, bye